0: Herzlich willkommen zu MoveCast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MoveCast 39. Ich habe ihn genannt Eunuchen für das Himmelreich und ich beschäftige mich noch einmal mit dem Thema Notordnungen. Und bei dem Thema Notordnungen geht es ganz stark auch um die Frage, gibt es Entwicklung in der Bibel? Ich habe den ersten Podcast von dieser Serie Notordnung genannt, wenn Gott tut, was er nicht will. Und damit wollte ich ja nicht sagen, dass Gott seine Meinung ändert, sondern dass wir in der Offenbarung des Willens Gottes eine Entwicklung wahrnehmen. Nicht, weil Gottes Wille sich verändert, sondern weil wir uns als Menschen verändern, weil die Menschheit sich verändert, weil die Zivilisation sich verändert, weil wir uns weiterentwickeln. Und plötzlich ändern sich die Verhältnisse, plötzlich sind wir zu Erkenntnissen fähig, haben eine andere Weltwahrnehmung und auch Gotteswahrnehmung, Wahrnehmung, das plötzlich eine ähm, Entwicklung zulässt. Ausführlich spreche ich dazu in meinem. Movecast mit dem Titel Bibelverständnis Teil 3, wessen Geisteskinder seid ihr? Dort mache ich auf diese Entwicklung innerhalb der Bibel aufmerksam. Und das kann man wirklich an so vielen Beispielen zeigen, wie ich es jetzt die letzten Wochen auch gemacht habe. Wie sich etwas entwickelt in der Bibel. Erst will Gott nicht, dass es einen König gibt und am Ende gibt es Königsgesetze. Erst will Gott nicht, dass die Menschen Fleisch essen und am Ende gibt es klare Speisegebote, die auch das Fleischessen beinhalten. Gott will ganz klar, dass der Mensch heiratet und nicht alleine bleibt. Und doch bringt Paulus fertig, für eine bestimmte Notsituation zu sagen, jetzt heiratet bitte nicht, verzichtet auf die Ehe, bleibt alleine. Und das finde ich das Großartige an der Bibel und unserem Glauben. Da ist eine Beweglichkeit da. Er ist eben, dieser Glaube ist nicht in Stein gemeißelt, in dem Sinne, dass etwas für alle Zeit so gilt, ein einzelnes Gebot, eine einzelne Regel. Und egal, wo die Menschheit sich hin entwickelt, egal, was Menschen entdecken, wie sie die Welt entdecken, was sie an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen gewinnen, was sie an geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen gewinnen, egal, wie sich Zivilisation bewegt, diese Religion ist in Stein gemeißelt und plötzlich wird die Entfernung, die Distanz zu dieser Religion immer größer, bis sie am Schluss unrelevant wird, aufgegeben wird. Und das ist ja bei ganz vielen antiken Religionen so passiert, dass sie heute völlig unrelevant sind. Das Geniale an der Bibel und am Christentum finde ich, dass ich innerhalb dieses Glaubens, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, vor allem durch das Kommen Jesu, entdecke, wie sich etwas bewegt, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Da bringt Jesus Bewegung in diese Religion. Jetzt gilt was Neues. Ihr, ihr lieben Leute, ihr müsst jetzt anders denken, ihr müsst umdenken. Den Alten wurde noch gesagt, ich aber sage euch. Jesus selbst macht mit diesen Aussagen in der Bergpredigt deutlich, dass Bewegung da ist, Entwicklung da ist in dieser Religion. Da gibt es zum einen Notordnungen, neue Ordnungen für eine Notzeit. Es gibt aber auch Regelrechte Neuordnungen, da galt etwas früher und jetzt wird das neu geordnet. Was fix bleibt, was unser Fixstern ist, was unser Fundament darstellt, ist Gott und sein Wesen. Gottes Wesen wandelt sich nicht. Der bleibt derselbe. Auf Gott ist Verlass. Gott ist nicht mal so und mal so. Das ist mein Fundament. Gott und sein Wesen. Aber mein Fundament ist nicht meine Wahrnehmung Gottes, meine Erkenntnis über Gott, auch nicht die Erkenntnis über Gott aus der Kirchengeschichte, auch nicht die Erkenntnis Gottes anderer Menschen. Das ist alles wandelbar, das ist alles subjektiv, das kann nicht mein Fundament sein. Deswegen kann auch Dogmatik, also die theologische Erkenntnis, eine theologische Lehre, nicht unser Fundament sein, sondern nur Gott selbst und sein Wesen ist unser Fundament. Und Gottes Wesen ist kein Geheimnis, das ist nicht verborgen, das ist nicht verschwommen, das ist nicht Wischiwaschi, sondern Gottes Wesen ist eindeutig geoffenbart in Jesus Christus. Wer Jesus sieht, sieht den Vater und aus dem Grund sind wir in dem Sinne Fundamentalisten, dass wir uns ganz stark an diesem Wesen Gottes, das sich in Jesus gezeigt hat, festhalten. Aber wir sind bitte keine Fundamentalisten, wenn es unser Bibelverständnis anbetrifft, wenn es Dogmatik oder Theologie oder Hermeneutik anbetrifft. Das ist unglaublich subjektiv. Das hat sich im Laufe der Theologiegeschichte so oft verändert. Unser Fundament ist Gott und ist Jesus Christus, aber nicht irgendeine von Menschen abgeleitete Lehre. Und heute würde ich gern einen Blick auf eine Neuordnung werfen, die wahrscheinlich nicht vielen bekannt ist und doch eine prominente Rolle in der Apostelgeschichte später spielt. Es geht um das Thema Eunuchen. Eunuchen sind Menschen, dies, in der Bibel werden sie Verschnittene oder Entmannte genannt. Leute, die aus irgendeinem Grund kastriert wurden. Also Männer, die in ihrem Zeugungsglied kastriert wurden, entweder die Hoden entfernt oder das Glied selbst entfernt und dadurch zeugungsunfähig waren. Und das kam im Altertum ganz oft vor. Das war etwas Übliches, sage ich gleich noch was dazu. Aber auch der, der Bibel war dieses Phänomen bekannt. Und in den vielen Geboten, der Torah wird auch etwas zu diesen Eunuchen gesagt. Und es heißt in 5. Mose 23, Vers 2, wenn die Gemeinde des Herrn sich zum Gottesdienst versammelt, darf keiner dabei sein, der kastriert oder dessen Zeugungsglied abgeschnitten worden ist. Luther übersetzt, kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Ich gehe davon aus, dass ist das Gebot eine klare Absicht und einen klaren Sinn zur damaligen Zeit hatte. Und es hat natürlich das Volk geprägt und auch seine Haltung gegenüber Verschnittenen, also gegenüber Eunuchen, klar geprägt. Dieses Eunuchentum ist ja nun eine sexuelle Besonderheit. Da wird am Sexualorgan etwas vorgenommen, sodass sich die Sexualität verändert. Es verändert sich das sexuelle Empfinden, nämlich von normalem Empfinden zu keinem Empfinden mehr. Deswegen waren die Eunuchen ja ganz oft auch diejenigen, die den Harem eines Herrschers bewacht hatten, weil sie durch die Kastration ihre, ähm, ihren Libido verloren haben und deswegen keine Gefahr darstellten äh, für den Harem des Herrschers. Es war in der Antike durchaus üblich, dass man hohe Staatsbeamte kastrierte, damit sie kein Sicherheitsrisiko für die Königin oder die Haremsfrauen des Königs darstellten. Zudem konnten hohe kastrierte Beamte keine Kinder oder Söhne bekommen, wegen denen es dann eventuell zu Thronstreitigkeiten gekommen wäre. Stellt euch vor, da ist ein ganz mächtiger Minister, ein Staatsbeamter, der fast so mächtig ist wie der König, wie damals beim Pharao bei josef oder so. Und jetzt hat er Kinder und es könnte sein, dass das Volk, findet, eigentlich sollten die Kinder dieses hohen Staatsbeamten äh, Nachfolger des Königs werden und nicht der verratenen, verzogene Sohn des Pharaos oder des Königs. Und um das zu vermeiden, waren hohe Staatsbeamte ganz oft Eunuchen, denn dann gab es keine Nachkommenschaft und auch keine Thronstreitigkeiten. Also die Ausgangslage ist klar. Im Alten Testament, im Judentum, war Eunuchentum nichts, was man in das Volk Gottes integrieren konnte. Sie konnten keine, kein Teil der jüdischen Gemeinschaft und des jüdischen Gottesdienstes sein. Ich könnte sagen, eine klare göttliche Ordnung aus der Tora. Und jetzt geschieht etwas so Bemerkenswertes im Neuen Testament. Dieser Jesus mit seinem Geist stellt einfach wieder mal die Dinge auf den Kopf. Es gibt nämlich eine wunderschöne Geschichte in Apostelgeschichte Kapitel 8. Dort geht es um den äthiopischen Finanzminister. Es heißt dort, Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in einem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Dieser Mann hier war also ein hoher Staatsbeamter, der Kandake. Kandake war ein Eigenname der äthiopischen Königinnen, so wie Caesar ein Eigenname war des römischen Kaisers, ähm, hießen die äthiopischen Königinnen Kandake. Und das war nun ein Anuch. und ich habe es ja gerade eben erklärt, das hatte sicherlich ähm, bestimmte Gründe, Sicherheitsgründe, dass man eine Königin umgeben hat mit ähm, kastrierten Ministern. Die stellten sicherlich kein Risiko für die Königin dar. Und irgendwie muss dieser Eunuch durch einen äh, Juden, der in Äthiopien lebt oder so, gehört haben von dieser jüdischen Religion und von diesem Tempel und von diesem Gott und macht sich jetzt auf die Reise zu diesem Gott Israels. Das ist sicher nicht sein Gott gewesen, aber er hat, er hat ihn kennengelernt und hat nun irgendwie Sehnsucht oder Erwartungen und reist eine unglaublich lange Strecke nach Jerusalem, um dort diesen Gott anzubeten. Was er jetzt in Jerusalem erlebt hat, können wir nur spekulieren. Wenn wir diesen Vers aus 5. Mose ernst nehmen, dass kein Eunuch am Gottesdienst des Herrn Jahwes teilnehmen darf, und er als Eunuch zu erkennen war, wovon ich ausgehe, dann hat man ihm sicher den Zutritt zum Tempel verweigert. Die haben sich auf 5. Mose 23 berufen und gesagt, lieber Mann, leider bist du umsonst hierher gereist. Du als Eunuch kannst nicht am Gottesdienst teilnehmen. Dir ist der Zugang zum Tempel zum Heiligsten verwehrt. Und das ist ja auch nur Konsequenz. Ich meine, es steht ja auch so in der Tora. Was sollen sie denn machen? Es ist doch eine klare göttliche Ordnung. Die dürfen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, am Gottesdienst des Herrn teilnehmen. Also, lieber Mann, musst du unverrichteter Dinge wieder nach Hause ziehen. Und das macht der Mann auch. Er reist wieder zurück. Es gelingt ihm aber, eine Rolle des Propheten Jesaja zu ergattern. Seine Sehnsucht scheint noch nicht vergangen zu sein. Und er sagt sich auf der langen Rückreise, nehme ich mir so eine Jesaja-Rolle mit, vielleicht gab es die auch auf Griechisch und er konnte sie lesen oder er hat einen Übersetzer dabei gehabt, der Hebräisch für ihn übersetzt hat. Auf alle Fälle beginnt er in dieser Rolle, Schriftrolle zu lesen. Und es heißt jetzt in Vers 28, er befand sich jetzt auf der Rückreise, er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja, der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die göttliche Ordnung sagt, ein Eunuch hat nichts verloren im Volk Gottes. Und jetzt schickt der Geist Gottes den Jünger Philippus ausgerechnet zu einem Eunuchen, der im Volk Gottes nichts verloren hat. Und er läuft neben ihm her, er beginnt ein Gespräch, er erklärt ihm diese Stelle aus Jesaja, das ist Jesaja 53, wo auf Jesus hinweist. Der Eunuch wird ergriffen von diesem Text, er versteht es und lässt sich augenblicklich von Philippus beim nächsten Gewässer, das sie erreichen, taufen. Und plötzlich ist ein Eunuch, der nichts verloren hat im Reich, äh, im, 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 beim Volk Gottes, gemäß der Torah, ein Teil des Reiches Gottes. Er ist ein Getaufter. Ist euch bewusst, dass der allererste Heide, der allererste Jude, der zum Glauben kommt, ein Eunuch war, nämlich dieser Finanzminister aus Äthiopien. Gott nimmt nicht irgendeinen Heiden, der sich bekehrt, der zu Christus findet und sich taufen lässt. Nein, er nimmt genau so einen Heiden, der nicht nur Heide ist, sondern ein Heide, von dem grundsätzlich ausgeschlossen ist, dass er je zum Volk Gottes gehören kann. Denn ein Heide konnte ja theoretisch ein Proselyt werden, also sprich, sich zum Judentum bekehren. Aber wenn irgendein Heide davon ausgeschlossen war, dann war es eben ein Eunuch. Und jetzt wählt Gott genau diesen Mann, schickt Philippus zu ihm, damit dieser Mann Teil vom Reich Gottes wird. Und das soll mir irgendeiner erzählen, dass es keine Bewegung und Entwicklung in unserer Bibel und in unserem Reich Gottes und in unserem, in unserem Glauben gibt. Und es geschieht nicht nur bei einem Heiden, es geschieht nicht nur bei einem Eunuchen, sondern bei jemand, der eben eine bestimmte sexuelle Orientierung hatte, nämlich keinen Libido, nicht zur Sexualität fähig war. Auch der wird von Gott aufgenommen in sein Reich. Gerade noch wie als ein Exempel statuiert, denn es war nicht der Millionste, der zum Glauben kam, der Millionste Heide, sondern der Allererste. Also der allererste ist schon irgendwie was Spezielles. Wer wird der erste Heide sein, der ins Reich Gottes kommt? Ja, es ist ein Eunuch, ein Verschnittener, einer mit einer ganz speziellen Sexualität. Also jemand, ein Heide mit einer, wo das Thema Sexualität, und zwar eine komische Sexualität, wie man sie eigentlich nicht haben will, im Judentum, mit solch einer Sexualität. Den Menschen erreicht Gott, zu dem schickt er Philippus und der wird Teil vom Reich Gottes. Ist irgendwie faszinierend. Und es geschieht noch etwas Spannendes. Dieser Eunuch ist ja auf der Heimreise nach Äthiopien. Er hat eine Jesaja-Rolle und er liest gerade Kapitel 53. Also damals gab es sicher noch keine Kapiteleinteilung, aber er liest den Text, den wir heute mit Kapitel 53 bezeichnen, über Jesus. Und es heißt dann in Vers 39, als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Der Mann reist weiter nach Äthiopien, hat seine Jesaja-Rolle, er hat den Geist Gottes jetzt, er ist errettet und er ist voller Freude und ich gehe davon aus, dass er jetzt die Jesaja-Rolle nicht zur Seite legt, sondern erst recht liest. Jetzt ist er ja noch begieriger, diese Schrift, diesen Jesaja zu lesen und mehr von Gott zu verstehen. Und irgendwann liest er weiter und dann landet er dort auf seinem Wagen, auf dem Weg nach Äthiopien bei Jesaja 56. Nur drei Kapitel weiter, wie die Stelle, die er da gerade las, als Philippus kam. Und in Jesaja 56 liest dieser Eunuch plötzlich Folgendes. Der Eunuch, der in Jerusalem wahrscheinlich von allen Priestern gehört hat, sorry, hier geht's nicht durch, dich wollen wir nicht haben. Dieser Eunuch liest plötzlich Folgendes: Jesaja 56, Vers 3. Die Eunuchen sollen nicht sagen, ich bin ein vertrockneter Baum, denn so spricht der Herr. Den Eunuchen, die meinen Sabbat heiligen, die tun, was mir Freude macht und den Bund mit mir halten, werde ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen verleihen, der sehr viel mehr wert ist als Söhne oder Töchter, denn der Name, den ich ihnen geben will, ist ein ewiger Name. Er wird niemals ausgelöscht. Der Prophet Jesaja kündigt hier an, dass irgendwann einmal die Zeit kommen wird, zur Zeit des Messias, wo auch die Eunuchen dazugehören dürfen, Teil des Bundes mit Gott sein dürfen und von Gott einen Ehrennamen bekommen. Dieser Text beschreibt, dass die Erlösung und die Annahme, die der Messias bringt, so umfassend sein wird, dass sogar Fremdlinge, Ausländer, Heiden und Eunuchen wieder Teil der Familie Gottes sein werden. Wir haben also in derselben Bibel erst den Vers, dass Eunuchen nicht zum Volk Gottes dazugehören werden und im Propheten Jesaja haben wir die prophetische Ankündigung, dass das irgendwann mal anders sein wird, und in der Apostelgeschichte haben wir das jetzt in der Realität. Jetzt ist der erste Moment, wo tatsächlich ein Eunuch dazugehören darf. Was wir hier also erleben, ist nicht nur eine Notordnung, es ist eine Neuordnung. Hier wird etwas neu geregelt, neu geordnet. Vorher durfte es nicht sein, jetzt darf es sein. Und jetzt werdet ihr mir vielleicht sagen, ja gut, aber Eunuchen, es interessiert mich jetzt nun wirklich nicht. Ich kenne keinen Eunuchen, ich bin kein Eunuchen, wir haben heute keine Eunuchen mehr. Also was soll das Ganze? Aber mir geht es eben hier um ein Prinzip. Es geht mir nicht um den Eunuchen an sich, sondern um das Prinzip, dass wir in der Bibel Entwicklung vorfinden, dass es ein klares Gebot gibt, das und das darf nicht sein. Und wir erleben plötzlich innerhalb der Bibel eine Veränderung. Und ich glaube, dass das ein Prinzip ist, dass dahinter eine Idee steckt und dass Christen es nicht so primitiv und feige sein dürfen, zu sagen, nur dort, wo es in der Bibel erwähnt wird, haben wir das Recht zu Notordnungen oder Neuordnungen. Sondern die Bibel macht es exemplarisch immer und immer wieder vor, wie ich euch das jetzt die letzten Male in diesem Movecast aufgezeigt habe. Und ich glaube, diese Stellen sollen uns Mut machen, zu überlegen, in Verantwortung vor Gott, mit dem Heiligen Geist als ganze Gemeinschaft zu überlegen, wo braucht es heute Notordnungen oder Neuordnungen, die es Menschen ermöglichen, dazu zu gehören, ein Teil vom Reich Gottes zu werden, die das vorher nicht durften oder konnten. Und wer das nur beschränkt auf, wo es explizit in der Bibel erwähnt wird, der macht einen riesen Fehler. Nämlich, dass die Bibel ja alle, gar nicht alle Situationen erfassen kann. Darum heißt sie, die, die die Bücher der Welt könnten nicht fassen, was eigentlich alles noch zu sagen wäre. Wir haben deswegen die Verantwortung zu überlegen, wo müssen wir denn heute bei ganz bestimmten Situationen, bei bestimmten Menschen, bei bestimmten Personengruppen überlegen, braucht es eine Notordnung, wo deutlich macht, eigentlich will Gott das nicht, eigentlich ist das nicht sein Plan, aber Gott erklärt sich bereit, hier etwas neu zu ordnen, etwas zu gestatten, etwas zu integrieren, was vorher nicht integriert sein durfte. Beim Eunuchen sehen wir das exemplarisch vorgemacht. Mir macht das Mut, miteinander als Christengemeinschaft, als Gemeinde, und mit dem Heiligen Geist zusammen, mit großem Verantwortungsbewusstsein, keinesfalls leichtfertig und schnell, schnell, um solche Notordnungen und Neuordnungen zu ringen. Dieses Thema ist nicht abgeschlossen. Das geht über die beiden Buchdeckel hinaus. Da stehen wir bis heute in der Pflicht, mit unserem Gott solche neuen Ordnungen zu schaffen, weil unsere Welt sich weiterentwickelt, weil Menschen in Bewegung sind, weil Zivilisation weitergeht und Gott immer wieder bereit war, sich auf diese Neuerungen, Veränderungen und auch Zerbrüche einzulassen und mit uns zusammen einen Weg zu gehen. Okay, soweit für heute und nächstes Mal bleibe ich an dem Thema Eunuchen dran und schildere euch, was Jesus speziell zum Thema Eunuchen sagt und wie differenziert er sich zu dieser sexuellen Besonderheit äußert. Finde ich ganz bemerkenswert. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts. Und die lautet movecast.podbean.com Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt, auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram, oder wenn ihr ihn abonniert, entweder bei Podbean selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann, bye bye.